0: Cuando oyes tu nombre y nadie te ha llamado, ¿alguna vez has escuchado tu nombre claramente y al responder, no había nadie en todo el lugar? Nadie podía haberte llamado, ¿caminas hacia la fuente de la voz? Verifica si hay algún televisor o radio prendido y nada, si alguien llega en ese momento le pregunta si te llamó y te responde, no, apenas voy llegando, tú vuelves a tus tareas pero el cuerpo se te queda un poco frío y no puedes evitar sentir algo de miedo. Formas parte de miles de personas mentalmente equilibradas en el mundo que, sin estar bajo el influjo de medicamentos, alcohol o sustancias alucinógenas, tuvieron esa experiencia por lo menos una vez en su vida. Esas personas afirman que alguien llamó su nombre, cuando se encontraban completamente solos en su habitación, en su casa, o donde haya ocurrido, o la voz que escucharon fue tan fuerte que las despertó mientras dormían. Esas personas saben bien que no se lo imaginaron, incluso hay casos en que dos o más personas escucharon la misma voz al mismo tiempo. En otros tantos casos, pudieron identificar a quién pertenecía la voz. Unas veces eran personas vivas, otras muertas y otras tenían una cualidad indescriptible que no pudieron identificar. ¿Por qué pasa esto? La mayoría son llamados de alerta para que dejemos lo que estamos haciendo y nos movamos de ese lugar como prevención de una situación peligrosa o incómoda. Pero, ¿por qué nos llaman por nuestro nombre? Porque lo habitual es que cuando escuchamos nuestro nombre respondemos inmediatamente y nos movemos hacia la fuente de la voz. ¿De dónde vienen esas voces? Estas vienen de distintas fuentes, de nuestra propia conciencia. Sí, nosotros mismos podemos generar voces en nuestra mente. También pueden venir de un ser de otra dimensión. De un ángel, de un ser querido fallecido, o de una persona amada que se encuentra lejos de nosotros. Y por eso nos inquieta tanto escucharlos de la nada. ¿Por qué ocurre? Porque nunca estamos solos. Todos estamos interconectados como antenas que reciben y emiten. Somos energías vibrando y hacemos contacto con otras energías. Cuando estas energías entran en nuestra frecuencia, todo es normal. Pero cuando sintonizamos con energías en otras frecuencias, ahí se producen estos fenómenos que nos intrigan tanto. Primer relato Buenas tardes. Les contaré una historia o experiencia que me pasó hace un año. Fue una noche en casa. Estando con mi novia eran como las 12 de la noche. Estábamos acostados con la luz apagada y bien cobijados. De repente se nos ocurrió hablar sobre fantasmas e historias de terror vimos el caso de Josué del programa La Mano Peluda, que se transmitía en radio, pero nos quedamos dormidos de un momento a otro, de repente mi novia empezó a actuar de una forma extraña, se reía de la nada y me decía que escuchaba un llanto de un niño, veía rostros en el techo, yo creí en el momento que solo quería asustarme, pero no paraba de reír, hacía caras extrañas y tenía la mirada como perdida, yo empecé a decirle que ya no jugara con eso, que ya se pusiera en paz porque sí me estaba asustando, ya que una vez vivía algo similar con una de mis hermanas años atrás, les contaré brevemente, yo soy seguidor de Jesucristo, mi hermana la noté igual de extraña una vez en una reunión, como si no fuera ella, no tuve oportunidad de hablar esa noche con ella, porque no se podía hablar, estaba como poseída, los demás pensaron que andaba ebria, pero yo al conocerla bien, sabía que algo más le pasaba, sentí su vibra diferente, sabía que algo la poseía, quise tratar de ayudarla, se me ocurrió ir al siguiente fin a visitarla y hablarle de Jesús, llegué a su casa y ella estaba normal como siempre, entonces, solo conversamos como lo hacíamos normalmente, pero al caer la noche, a la madrugada empezó a actuar muy raro de nuevo, otra vez no era ella, no contestabas y le hablabas, tenía la mirada perdida, solo decía y hacía cosas sin sentido, me dijo que quería bailar y yo no quise porque sentía mala su vibra, ella me insistía y yo decía que no, con una sonrisa burlesca y tétrica me miró a los ojos y me empezó a decir, ¿me tienes miedo? ¿por qué me tienes miedo? lo repetía burlándose, en ese momento entramos como en una burbuja oscura, Solo ella y yo, sentí el tiempo detenerse, sin poder ver a mi alrededor, solo la veía a ella acercándose a mí de frente, yo inmerso en miedo pude moverme y no dije nada, solo me fui para la habitación del segundo piso de su casa y me encerré, ella se quedó con mi cuñado, yo desde arriba escuchaba que él la quería calmar, pero ella no hacía caso, puso la música a todo volumen y así amaneció, después se apagó y supuse que se habían dormido. Cuando despertó le hablé y le platiqué todo lo que había pasado de su comportamiento, no se acordaba de nada, solo se sentía débil, su piel estaba pálida, ella estaba confundida, le hablé de Cristo en el momento pero, hacía muecas, le molestaba escucharme. Duramos varios minutos platicando y de repente se levantó y corrió al baño, vomitó algo negro y sangre, enseguida de eso su rostro volvió a la normalidad solo se sentía sin energías, a los días, ya estaba estable, y no le ha vuelto a suceder, con mi novia fue igual, esa noche, desde las 2 de la mañana que empezó a actuar raro, yo intentaba calmarla, le decía que levantaría a mis papás, porque gritaba y se burlaba muy fuerte, no me hacía caso y me empezó a asustar mucho, le pedí que se detuviera, con su mirada perdida me miró a los ojos directamente, y con la misma sonrisa burlesca y tétrica que vi en mi hermana, y con las mismas palabras me dijo, ¿me tienes miedo? ¿por qué me tienes miedo? Me impacté, sentí la misma energía, la misma atmósfera pesada y negativa de aquella vez con mi hermana, supe que ya no era mi novia, era alguien más, solo tomé la biblia que siempre la tengo cerca de mí, le dije que leería unos versículos y como si le dijera algo malo, me gritaba groserías y me amenazaba con irse de la casa, no me quedó de otra, y empecé a leer algunos proverbios, mientras le leía, ella molesta se levantó y corrió al baño, y cerró la puerta, yo la seguí y la empecé a escuchar vomitar muy fuerte, yo estaba allí en el pasillo, con mi biblia en mano, esperando que saliera, de repente ella sale como si nada, su rostro ya era el de ella, su mirada había vuelto, solo la noté muy frágil, le pregunté que qué tenía y qué sentía, solo me decía, me siento muy mal, había vomitado sangre y algo negro, le dije lo que había pasado y se impactó al escucharme, ella jura no acordarse de nada desde las dos que nos quedamos dormidos, hasta las seis de la mañana que pasé con ella, mientras estaba poseída, o al menos eso creo yo, hasta el momento no me ha vuelto a pasar, Segundo relato, hay cosas tan inexplicables, misteriosas y horribles, que existen en el mundo desde hace décadas, y que han permanecido ocultas y no son fáciles de comprender, pues bien, este relato lo presencié, y me dejó el alma helada cuando se manifestó en una tarde de oración carismática, era un viernes, yo tendría 16 años aproximadamente, y pertenecía al grupo de los carismáticos, estaba muy feliz porque por fin alguien podía guiarme con mis dones. Ahí, se hacían oraciones muy fuertes al Espíritu Santo, y compartíamos nuestras visiones y mensajes. Era un día muy especial, pues el grupo carismático cumplía un año de aniversario. Así que, haríamos una oración muy especial para dar gracias por los dones recibidos, y para ponerlos al servicio de Dios. Aparte de los que conformábamos el grupo, había invitados para que conocieran lo que hacíamos y así tener más integrantes. Comenzó la oración, todos con los ojos cerrados y nuestras manos elevadas. Pero de pronto, algo me empezó a inquietar. Un olor nauseabundo a carne podrida, al lodo, al agua de los floreros cuando ya tiene días. De pronto, una respiración detrás de mí, cada vez más impertinente. Y en medio de esa aparente calma en la oración, una risa siniestra que apagó la oración y después unos gritos espantosos. Nos dijeron rápido que nos pusiéramos en círculo. Los invitados se quedaron atrás y nos pusimos a rezar. Llevaron al centro del círculo a una joven como de 22 años, que era la que estaba sentada detrás de mí. Dios mío, jamás había visto algo tan fuerte y que en ese momento me erizó no solo la piel, también el alma. Dentro del círculo esa muchacha se retorcía de una manera que era imposible de ver. Sus facciones totalmente cambiadas. El timbre de su voz era grueso y malévolo. Hablaba en otro idioma o dialecto. Lloraba, reía, gritaba y nos miraba con los ojos fuera de sí. Sacaba la lengua y lamía el piso. Recuerdo que se orinó. De verdad era una escena infernal ver esa muchacha poseída por un espíritu maligno. El dirigente del grupo luchaba junto con otros tres para dominar a ese ente que estaba en ella. Pero la fuerza de aquella joven era descomunal. Luchaba por salirse del círculo. Le hablaban en latín y ella se burlaba. Agua, sal, aceite bendito. Nada parecía funcionar. Entre más pasaba el tiempo, ese ente maligno parecía poseer con más fuerza a la joven. Nuestro dirigente se dirigió hacia nosotros y nos dijo, Quien tenga miedo? Salga ahora mismo del círculo, porque este espíritu se está alimentando de su miedo». Me quedé en shock, al ver que muchos empezaron a dejar el círculo. Algo había en mí, mucho más fuerte que yo me decía no te salgas, yo estoy contigo. Ten fe y reza con toda tu alma. «Angelito, nuestro dirigente al ver que quedamos menos de la mitad en el círculo, se acercó a nosotros y nos ungió de aceite bendito» al pasar por mí, me dijo prepara tus pupilas en nombre del señor, para ver lo que hay en esa muchacha, y empezó de nuevo la purificación y el exorcismo, todos con mucha fe y confiados en Dios rezábamos y cantábamos al señor de la creación, mientras la joven se retorcía y ese ente trataba de hacerle daño, porque la azotaba terriblemente en el suelo, y después empezó a relinchar como si fuera un caballo, pero las oraciones eran más fuertes, y de pronto ese ser maligno empezó a ceder. Entonces nosotros empezamos a llamar a la chica por su nombre, hasta que ese ser salió. Es difícil de describir ese momento, y todo lo que vi y oí, pero vi cómo salió de ella una especie de humo negro que se arrastró por el suelo hasta desvanecerse. Cuando la chica estuvo liberada, estaba sin fuerzas y su llanto era de mucho miedo y tristeza. Nos contó a todos que hacía algunos meses... Ella se juntó con unos amigos, habían hecho un reto de jugar a la ouija en un panteón, y que desde ahí, ella empezó a escuchar voces y miraba sombras, y que cuando oyó a su tía, a la cual pertenecía al grupo de los carismáticos, que habría una reunión, no dudó en asistir. Gracias a Dios se liberó. Todos dimos nuestro testimonio de lo que vimos, sentimos y oímos. Angelito se acercó con especial cariño a mí, y me dijo, «¿Tú tienes alguna misión?» Y algún día, Dios te va a indicar el camino a seguir.